0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi podcast Anaid Saraí. En esta ocasión y como tercer episodio de mi podcast vamos a hablar sobre el iceberg del cine del terror. Para empezar no tengo créditos porque la imagen la encontré en Google y bueno, lamentablemente no tiene créditos, pero bueno, pues créditos a quien corresponda, ¿ok? Entonces, ya saben, el iceberg se divide en niveles y vamos a empezar de el nivel 1, que es el más alto, hasta ir bajando y el último. Y también antes de empezar quería pues decirles y sobre todo agradecer y reconocer que... Mi mayor inspiración para crear este podcast fue gracias a Mucho Podcast. Si los conocen, pues la verdad es que muy buen contenido el que tienen ellos. Me caen súper bien los tres y bueno, si no los conocen, vayan a ver quiénes son porque créanme que tienen un gran contenido. También hablan de icebergs, de misterios y de muchos temas en general, la verdad es que es muy variado todo. Puedes encontrarlos en TikTok, en YouTube, para que vayan a buscarlos ahora mismo. Y también en Instagram. Y a cada uno también, síganlo. Pero bueno. Ya eh, dejando eso a un lado, vamos con el iceberg. Espero que les guste y les llame la atención. Nivel 1. Kevin McAllister es Jigsaw pues ya conocemos al personaje de Kevin McAllister y si no es el de solo en casa o home alone mi pobre angelito para latinoamérica o méxico la verdad no sé cómo se diga en españa pero bueno la teoría dice que ya que este Kevin fue muy este inteligente para lo que eran las trampas puede que cuando haya crecido pues, se haya enamorado, después pasó el incidente de que su esposa estaba embarazada, pero tuvo que perder al bebé o tuvo un aborto espontáneo por lo que pasó, pues ya vieron en Jigsaw. ¿Sí? Ya que se convirtió pues en un hombre que pone a prueba a las personas para que valoren su vida. La verdad solamente es como que el refuerzo de que... Pues ya que sabía que era muy inteligente, que sabía de trampas pues puede que esas trampas ya no era tanto por diversión o para ahuyentar a unos simples ladrones sino también para que las personas arriesgaran su vida en ellas yo la verdad soy fan de Sao y me gusta la película de Home Alone pero la verdad pues se escucha interesante la verdad no sabría si decirle si creo o no en esta teoría pero pues es interesante, la verdad, para que les miento. Además de que Saw es mi saga favorita de terror, aparte de Chucky. Número 2. Jason no sale hasta viernes 13 parte 2. Para esto tuve que ver viernes 13 la primerita. Y es cierto, pues en la primera película se aleja... Se deja a la mamá como la asesina. Pues en ningún momento se ve al famoso asesino. Y cuando sale no es en su forma que todos conocemos. Y se deja como que es un sueño de la protagonista. Ya que la, pues la única que sale es la mamá de Jason. En realidad él no sale. Si nos ponemos a pensarlo bien. Él no sale en su forma como la conocemos. En ningún momento. Así que... Podemos decir que él aparece hasta viernes 13, parte 2. A menos que, pues, no sé, o, las manos que ya hemos visto o no sean las de su mamá o quién sabe. Pero se deja, en, se deja que fue la mamá. Tal vez al principio, cuando es como el flashback o que eh, antes que sí mata a los del campamento, puede que sí sea él... Pero al menos este, gran parte de la película, pues no, no, no se muestra nada más en el lago. Que, como les digo, se deja como que fue una pesadilla. No sé ustedes qué opinen al respecto. Matilda es una precuela de Carrie. La famosa película de Carrie inspirada en el libro de Stephen King. Y Matilda, una película familiar en donde nos muestran los poderes de una pequeña niña que tras ser abusada pues al menos eh, con sus papás que no la entendían y que desaprobaban todo lo que a ella le gustaba empezó a obtener poderes y Carrie pues también tenía te eh, poderes de telekinesis, perdón mover las cosas con la mente y pues sí pues básicamente eh, esto nos dice que tras el hecho de que la maestra Miel no pudiera con Matilda Se dice que cambiaron sus nombres a Margaret y Carrie White Y que las dos tienen poderes idénticos de mover las cosas con la mente como ya les dije La verdad no tiene fundamentos como tal solamente eso Que pues las dos tienen poderes similares Pero pues no sé usted. Yo, la verdad, no, no creo tampoco que tenga muy buenos fundamentos, como ya les dije. Está raro. Sigamos. Reacciones de terror real en Alien. En la famosa escena del nacimiento del Alien, se sabía lo que iba a pasar y cómo se veía la criatura. Pero los actores no se esperaban que fueran rociados con sangre, por lo que sus reacciones fueron reales. Las reacciones que tuvieron cuando el Alien, pues en la famosa escena donde sale del cuerpo del astronauta, ¿sí? que pues, es como un baño de sangre, eso no se lo esperaban, entonces sus reacciones como de asco y de horror son muy, muy, 100% pues, reales. La mansión del diablo de 1896. Es una película a la cual se le conoce como la primer película de terror, dirigida por George Mill Millis, Millis. Bueno. la cual es del cine mudo, o sea, solo imagen y no sonido, como en la antigüedad. Fue también dirigida en Francia y trata sobre la historia de un encuentro con el diablo y varios fantasmas, por no por nada la mansión del diablo. Eso es todo básicamente. Se le conoce como la primer película de terror en la historia. Pero no sé si ustedes saben de esto que eh, cómo eran las películas mudas, que literalmente, pues sí, no había sonido, no, los actores no hablaban, solo era como música, a veces ni música había. Ustedes pueden encontrarla, pueden buscar en YouTube y la van a encontrar y no, no viene sonido para nada. Es como que más o menos con lo que ves, pues ir este, sabiendo de qué trata. Es francesa, por cierto. Nivel 2. Ya vamos al nivel 2. Había dos monstruos en Cloverfield. Se cree que el que se ve es solo una cría o familiar. Ya que hay diferencias a lo largo de la película... Hablando de proporciones como la cola y los dientes. Pero queda solo como una teoría más. No se cree, los fans la verdad no creen en esto. Hablando de la primer película. Y que yo no sabía que ya había tres. O sea, yo nada más vi la uno. Es que perdón, pero sí si me, si me aburre un poquito. Sobre todo las películas que son de que ir grabando. O que el personaje va grabando toda la película. Sí si me aburren. Como la de la bruja de Blair. Todas esas películas, no sé... También las de reg Es que siento que me mareo luego también O es como, no me gusta No me gusta mucho Sorry, pero no me gustan mucho esas películas La polémica de holocausto, holocausto Caníbal Muchas personas pensaban que todo fue real Llegando incluso a tener que demostrar Que todo fue falso en un juicio Ya que en la época no era conocido Este género de documental falso O cortometraje encontrado Como lo quieren llamar si no han visto esta película, habla sobre un... Eh, es un investigador. Bueno, es un hombre que va a buscar a dos... a un grupo de investigadores que fueron a explorar una isla de una tribu. ¿Qué pasa? Nunca regresaron. Entonces, él va a, pues, a ver qué pasó con ellos. Pero encontrando solo los cadáveres de estos... Y encontrando las cintas que se ven En la segunda parte de la película Porque está dividida como en dos partes eh, Adentro de la misma película O sea, en la primera parte, a la mitad Es él yendo al lugar Buscando y todo eso Que pasó Y la otra parte o la otra mitad Es lo que encontraron en sus cintas Que es las reacciones que vemos De los que están ahí con el juicio Y todo eso Bueno, es que están decidiendo si van a en la película, si van a lanzar como su. El, el documental que ellos hicieron. Que todo lo que grabaron si lo van a lanzar como película. Entonces. Literal. Se conoce a esta película como una de las peores. Eh, hablando de. que fueron muy como. ¿cómo decirlo? Las más. Eh, se fue la palabra. Pues sí, más enfermas o más como de que eh, no te dan, ya te dan ganas como de quitarla, de que... Mm. Saben, básicamente. Vamos a la siguiente teoría. El hombre de membrillo y Midsommar. Midsommar. Midsommar, sí. Al parecer, pues dice se dice que hay similitudes entre las dos películas. Y pues sí, es lo que se dice Que hay muchas similitudes en las tramas de las dos Se queda como una teoría más Pero no sé, ustedes ahí van rebuscando ahí acuérdense de las tramas que... De las que se evaluó cada una de las películas Si les soy sincera, no las he visto Pero sí, es lo que encontré La idea original de la saga de Halloween Primero, se consideró que fueran varias historias a la vez como una recopilación, pero decidieron sobreexplotar a Michael Myers. Porque Michael Myers solo iba a ser un personaje más en toda la saga. Pero no, se decidió que solamente se enfocara toda la historia en él. Porque iban a ser como tipo esos especiales de historias de terror donde... No se cuentan a más una, sino que son varias a lo largo de la película. Bueno, así se tenía contemplado que fuera. Pero después, pues ya les dije, se decidió que no fuera así. Babadook trata sobre la depresión. La película de Babadook y el monstruo como tal, es en realidad una metáfora de los problemas de la mamá. Es solamente como una representación de todos los problemas que tiene y se muestran a lo largo de la película. Es como una manera de exagerar todas las cosas en cómo se verían todos los problemas en, en una forma y la forma sería el monstruo de Babadook. Ya que lo piensas así, pues todos podemos ser un Babadook en nuestras vidas. O pues sí. Sí. Se podría decir. Ya pasamos al nivel 3, psicosis y Halloween pasan en el mismo universo, no hay pruebas sólidas más que los problemas psicológicos de ambos protagonistas, que al parecer son parecidos, nada más es eso y, y pues ya, que no, no hay pruebas como tal, solamente que ah, pues tienen los mismos o oh, similar problemas psicológicos. Entonces después pues, se queda como una teoría más. Las abejas de Candyman son reales. Se utilizaron abejas reales y el actor utilizó un protector bucal para que las abejas no entraran a su cuerpo. Entonces, la escena donde. Todas las escenas donde vemos a este hombre lleno de abejas son reales. Obviamente, pues se tuvo una preparación antes. Pero yo no sabría Cómo sentirme llena de abejas Me dan miedo las abejas No porque sea alérgica Sino porque no me gusta el dolor No me gustaría que una me pique No quiero esa experiencia Sorry, pero no quiero esa experiencia Son lindas, yo las dejo vivir No las mato, pero Es que no quiero que me piquen Yo sí me alejo del lugar Ahora no puedo Imaginarme cómo sería estar Llena de abejas por todo el cuerpo, la película de la cosa y la cosa como tal no murió, esto se basa en que la música que suena en el momento en el que se podría decir que muere entre comillas, es la misma que, que suena cuando sale en toda la película, cada vez que la cosa hace su aparición suena esa musiquita, entonces cuando muere pues vuelve a sonar, es como que, que no acaba de morir Porque vuelve a sonar su entrada Además de que el Personaje Que Que son dos personajes al final sí Bueno, no les sale humo de la boca Aunque estén en un Clima frío, como a su Compañero diciendo Y refiriéndose toda esta teoría a que Él es la cosa Creo que es el personaje el morenito Pero no estoy segura Verdad, no, no estoy muy segura Sorry por eso Pero sí, estos son las, los fundamentos que dan La música que suena cuando se supondría que ya murió Y que el personaje que se podría decir que lo poseyó O que la cosa está dentro de él No le sale humo de la boca como una reacción natural del cuerpo humano donde le saldría humo de la boca como a su compañero entonces en eso se basa esta teoría The Man Who Laughs y el Joker se dice que el personaje del hombre que ríe o The Man Who Laughs inspiró a el Joker habiendo similitudes en su imagen además de que en la primera aparición del payaso en los cómics se llama The Man Who Lugs, como homenaje a la película y a la obra. Esto es lo que dice. Entonces parece que es canon. ¿No han visto esa película? Yo no la he visto, pero se las recomiendo. Pinocchio Revenge utiliza la idea original de Chucky. La primera se estrenó en 1996, o sea, Pinochet Revenge, y la de Shells Play en 1988, habiendo 8 años de diferencia. Trata sobre un muñeco que fue enterrado junto con un niño, hijo de un asesino, y que aparece en la vida de su, abogado, de su abogada y la hija de la misma. Se dice que quería igualar el éxito de Chucky. Literal, dos. Un muñeco poseído. Por el espíritu de... Creo que era el hijo. Sí, parece que, que, que sí. Sí, con el hijo del asesino que se ve en la película. Ya que el muñeco y el niño fueron enterrados juntos. O al menos el cuerpo del niño. Fueron enterrados así, juntitos. Y pues podría decir que entró el alma del niño ahí. O... Una presencia no muy buena, que digamos. Así que pues se dice que en realidad fue una copia. No una idea original. Vamos al nivel 4. Stephen King odiaba la versión de Kubrick, El Resplandor. Como ven, yo hace poco vi la película. Y aunque sí, se ve la diferencia de las películas anteriores. De, de la antigüedad, o bueno, de décadas a, antes, atrás, y las de la actualidad, pues se ven muchas diferencias. Yo sí las pude notar. Porque, sobre todo, como la fotografía, como los cuadros. Sí, sí hay muchas diferencias. Y pues esta. este dato nos dice que de, se, se dice que era una obra vacía. O al menos. Stephen King es lo que dijo en sus palabras, que era una obra vacía con sentido diferente al poder del terror. Admiraba eso sí la imagen visual de la película, influyendo que él hiciera la adaptación del 97. También porque decía que habían hecho muchos cambios que lo hacían opinar eso. Habían cambiado ciertas cosas en el libro, bueno la historia que está inspirada en el libro, y a él no le gustó eso, que hayan cambiado cosas de ahí, porque pues él, este, estás hablando de un autor, tú estás escribiendo un libro donde te dedicas a hacer una historia para que después la adapten a, al cine y pues ellos hagan y deshagan con tu obra lo que quieran, así vomitan cosas importantes como él dice o no. Por eso es lo que lo llevó a hacer la adaptación del, de 1997, esa sí fue dirigida por él, pero no igualó para nada en éxito a la de Kubrick, por lo que fue un fracaso. La adaptación del de propio Stephen King que la de la primera que fue dirigida por Stanley Kubrick. Se eh, segunda teoría del nivel 4, Freddy Krueger es el padre de Nancy. Esto nos habla de que la madre de Nancy fue una de las víctimas de Freddy Dando como resultado su extraña conexión entre Nancy y Freddy Krueger Ya que pues esto dice que siendo una de las víctimas Pues puede que en sangre pues sea su hija Ya que su madre puede que haya sido víctima de abuso sexual por parte del personaje De este hombre antes de morir, claramente Bueno La que sigue Disney hizo una película de horror Y yo creo que en esta se está refiriendo A Escape from Tomorrow Que en realidad no fue una película Dirigida por Disney Ya que esta se trata Sobre un hombre y sus Alucinaciones dentro del parque En su último día de, de visita Filmada en blanco Y negro esta fue filmada dentro de Disney sin permiso, con cámaras secretas, escondidas. Y los actores tenían su guión en sus teléfonos, para que no se viera que pues estaban leyendo el guión. Algo más extraño es que la empresa no los demandó y solo lo ignoró. La pueden ver en Cuevana por si les interesa. Escape from Tomorrow Escape del mañana. Hmm. Como Tomorrowland. Bueno, este. Eso sí es cierto. Ya, ya les se los digo. La pueden encontrar en Cuevana. Y sí, eh, esta es una película que dirigió. dirigieron unas personas. Nada que ver con Disney. Se filmó en Disney. Y cuando salió, y al parecer Disney sí sabe de esta película porque fue muy famosa en su tiempo. Pues no los demás, no, o sea, lo pasó de largo, así como hizo ojo ciego. No, pues le valió, así de simple. Entonces no hubo cargos, entonces queda como la película de horror de Disney. filmada en Disney pero no dirigida por Disney. La que sigue Muertes de animales reales en holocausto caníbal Ya hablamos de esta película Y es que como su nombre lo dice Esto es cierto, otra razón por la que fueron a juicio Y hasta varios del cast estaban en desacuerdo Ya que en las escenas donde los matan fueron grabadas aparte o por extras bueno es lo que dice el cast que ellos estaban en desacuerdo y que pidieron que sus partes donde bueno sus escenas donde estaban matando a los animales fueran grabadas por alguien más como extras o aparte de las filmaciones normales ya que no querían hacerlo además de que dicen que desconocían lo que Iban a hacer. Y que iban a utilizar animales de verdad. Pero hay otros que aseguran que nunca pusieron objeción. El total de animales fueron siete. Eran dos monitos. Una tortuga. Que es la más explícita. Un jabalí. Creo que era un jabalí. Una víbora. Y también era... Ya se me olvidó Pero sí, faltan dos animales más eh, No me acuerdo del nombre Pero bueno, el punto Es que los animales, si esto sí es cierto Si fueron animales reales los que se utilizaron Entonces pues claramente Las personas estaban en desacuerdo Y sí, los, al director y a los mismos que dirigieron Y estuvieron parte de la película se les llevó a juicio. Tanto así que tuvieron que demostrar que otras escenas... O sea, las escenas donde matan... Y porque hay abuso también sexual en la película... Escenas de ese estilo, de violencia y todo eso... Fueron pues, actuadas y fueron todas este, claramente falsas. Tuvieron que comprobar cómo se hicieron... Cómo se llevaron a cabo esas escenas... Y lo que se utilizó para que se viera tan real Porque para esa época Pues la gente no había visto algo similar Era algo muy nuevo Y claro que pensaban que lo que estaban viendo En realidad sí pasó Claro a excepción de las muertes eh, De los animales que sí pasaron Y pues los defensores de los derechos De los animales Obviamente fueron los que más Estuvieron en desacuerdo con esto Y los pues todo lo ponían en contra de ellos. Pero con, con razón. Final alternativo de Freddy vs. Jason. Esta teoría va de que, bueno, en realidad no es una teoría. Es, sí, es un final alternativo. Will se convierte en Freddy. O Lori tiene una pesadilla donde este la ataca con las garras de Freddy. Haciendo que este fuera un final alternativo que pues no se, no se usó para la película. Pero. no verdad no me acuerdo si sí si fue grabado o no. Creo que sí. Entonces, pues la película no iba a terminar así. Iba a terminar, pues. este. Freddy, pues, siguiendo. siguiendo vivo. Pero no porque se muestre su cabeza guiñando a la cámara. Sino porque. Se ve él atacando y en acción otra vez. Pero no, al final pues no se decidió por ese final. Y lo bueno, la verdad es que no me convence como se oye. Nivel 5. Ya vamos al nivel 5. El exorcismo de Ronald. Historia que inspiró al exorcista. Donde el chico tuvo comportamientos que hicieron que sus padres llamaran a un cura y los convencieran de que estaba poseído. Ronald Edwin Honkiller. Esto pasó en 1949. Así como en el episodio 1 les hablé sobre otro caso, eh, de otro exorcismo. Creo que era el exorcismo de, de... Bueno, les había hablado de un exorcismo, ese es otro este sí pasó, o sea, sí hay datos, hay informes, documentos que demuestran que pues sí se llevó a cabo y el nombre de el, pues, bueno, la víctima de este exorcismo fue Ronald Edwin Honkeler y pues esto nos apunta a que esta historia y este hecho fue el que inspiró a la película del exorcista. Número 2 del nivel 5: Michael Myers, Freddy Krueger, Jason y Letterface en la novia de Chucky. Y esto me emociona porque fue de los primeros datos como que yo empecé a ver en redes sociales, en YouTube, y así que decían. Y es que. Los iconos, herramientas. O las, Como si sus armas icónicas Hacen un cameo Salen al principio de la película De la novia de Chucky Dándonos como referencia A que pasan en el mismo universo Por si no lo sabían El género del slasher En realidad se, está, se piensa como un universo O sea que todas estas películas Que son las de Learface o bueno, Masacre en Texas, Pesadilla en la Calle del Infierno, Viernes 13, Chucky, creo que hasta El Resplandor, y todas las películas del slasher, se piensan que, y se tenía ya pensado que, pues fueran en un mismo universo. Hay muchas referencias, no nada más en esta película, esta es la más famosa, pero hay más referencias donde se hacen cameos, bueno, valga la redundancia referencias a otras películas dentro de, eh, de otras películas de este género ya que al principio si se acuerdan en la película lo pueden encontrar también en TikTok en Youtube, al principio donde está Tiffany va por el muñeco con el policía en los objetos confiscados o bueno que tienen ahí guardados se puede ver las cuchillas de Freddy Krueger la motosierra de Leatherface. La máscara de Jason. Y la de Michael Myers. Así como la ven. De... Porque esto sí iba cercano. Pero nunca se. Comproban, comprobó nada. Nunca se dijo nada. La verdad. No sé si por diferencias de. De ideas. O la verdad. No sé. Pero sí hay, o sea, sí pueden ver que que se hacen referencias así lo ven en Youtube y pues sí se, se tenía pensado esto pero pueden verlo como eso, para ustedes que sea canon, que hay todo un universo pero se imaginan que todos todos exactamente los monstruos y criaturas del género, estén en un mismo, una misma película es que, es que, ¿cómo sería eso? Sería todo un rollo. O sea, mucha sangre. ¿Quién acabaría con ellos? ¿Los protagonistas de sus películas? No lo sé. Además ya ahorita con tanta película de la, de la misma franquicia, pues... No sé si esto llegue a pasar. Esperemos tal vez que sí se haga otra colaboración mínimo entre dos o hasta tres, quién sabe de estos de este género, como si se, se hizo en Freddy vs. Jason. Pero bueno, arrástrame al infierno es una metáfora de un trastorno alimenticio. Nos habla esta teoría que la protagonista nunca toca la comida en toda la película por miedo a engordar. Y que realmente solo está todo en su cabeza. Solo alucina. Y todo a causa del hambre que siente. La comida es un factor importante. Sus pesadillas. Que ella pues tiene. Donde siempre que está presente. Es atacada por el espíritu de la gitana. Que le echó la maldición. Ya que siempre que hay comida es como que aparece ella, atacarla, cada vez que algo malo ocurre, está en la cocina también, pero pues como les digo, es solamente una teoría más, ya ustedes saquen sus propias conclusiones. El verdadero director de Poltergeist, se debate quién realmente se encargó de dirigirla, si Top, Hop, si Top Hopper o Steven Spielberg. Donde muchos aseguran que fue el segundo, pidiendo que se le dé crédito por esto. Pues bueno. Si sí hay personas de la producción y de Hollywood que aseguran que el verdadero director de Poltergeist fue Steven Spielberg, Spielberg y no Top Hooper. Como se le conoce, que es el director. Sino que pues dice que él sí fue director, productor, dirigió todo ahí... Pero pues quién sabe si esto sea verdad porque él no quiso tomar el crédito. Jigsaw en el títere. El muñeco de Jigsaw hace un cameo breve en la película del títere. Teorizando dos cosas, ¿ok? Aquí hay dos cosas. uno Las dos tramas pasan en el mismo universo. O dos, el director solamente, como es el director de ambas películas, el cual es James Wong. solo quiso dar un homenaje a su saga de Sao. Nada más que eso, una o la otra. Puede ser que nada más sea la, que solo sea la segunda, pero pues no sé ustedes cómo lo vean. Nivel 6 Escena eliminada de Drácula, de 1931. En realidad, lo que encontré fue que es un epílogo eliminado en la escena en una de las escenas finales, la cual dice... Un momento, damas y caballeros, antes de irse, esperamos que los recuerdos de Drácula no te den pesadillas, así que solo unas palabras de consuelo. Cuando llegues a casa esta noche se hayan apagado las luces y tengas miedo de mirar en las cortinas y temas ver aparecer una cara en la ventana solo contrólate y recuerda que después de todo son cosas tales como vampiros esto se eliminó por temer la creencia en lo paranormal 1931 pues creo que sí tenía un poco de razón pero... Pues, no sé, la verdad no sé si le da más o menos que lo hayan quitado. No sé, es como... Es como cuando una película acaba y es como basada en hechos reales. Tal vez esto pudo ser como de que... Ah, nada más un, un avisito. Pues, que si ven algo ahí raro en sus ventanas y en las cortinas. Es un vampiro de seguro. No hay nada que temer, claro. Bueno, se entiende por qué quitaron esto. Ed Gein, Ed, Ed Gein, historia que inspiró a Letterface. Ed Gein o el carnicero de Plainfield, como lo quieran llamar. En 1957 encontraron en la casa de este hombre muebles y artículos hechos de cuerpos humanos, específicamente de partes de estos cuerpos. Los cuerpos eran utilizados post muerte, asesinaba a sus víctimas y después usaba la carne, los huesos para hacer estos muebles. Además, él decía que no solo eran víctimas que él secuestraba, sino también los obtenía de tumbas. Ya en la interrogación, él juraba que no sabía por qué lo hacía o qué lo llevó a hacer esto. Además de que sentía que algo lo incitaba. Si quieren eso sí, si quieren saber a detalle, esta historia les recomiendo que vean el video de Ed Gain, el Everface Real de Drew Tua. Así se llama la youtuber, bueno, así se llama su canal pero sí les recomiendo que busquen así el video Edgain el letterface real y les va a salir su historia ya a detalle ahí se los recomiendo me gustó mucho porque de ese video saqué pues la información para este puesto hasta pueden ver fotos si sí, hay fotos de los muebles, hacía ropa, zapatos Lámparas, cinturones, o sea. de todo. Escena eliminada de Holocausto Caníbal. Es una escena de un grupo de Yanomama, el de la. El grupo que aparece ahí de la, que de la selva. Le cortaban la pierna a un amatori, amatari. Y lo tiraban al río para que fuera devorado por pirañas. Solo que la cámara subacuática no funcionó correctamente. Así que se descartó. Pues sí, básicamente. Ya que no pudieron grabar esta escena. Donde tiraban el cuerpo al río. Le habían cortado la pierna. Y pues lo tiraban para que se lo comieran las pirañas. No funcionó la cámara. Entonces pues esta escena se tuvo que eliminar. Pero sí iba a ser agregada a la película otra razón más para que los llevaran a juicio ¿eh? las 8 horas eliminadas de Greed de 1924 el director Eric Von Strohgame Stro grabó más de 85 horas de metraje y se obsesionó tanto con la perfección de las grabaciones llevándolo a que se pasó dos meses grabando en el Valle de la Muerte, él y su equipo de producción, para la última escena. Y muchos del reparto y del equipo se enfermaron. Se nominó como una de las pocas películas en su época que fue grabada casi por completo en exteriores. Originalmente duraría entre 462 minutos y 9 horas. Aunque luego se dieron cuenta de que era una exageración. Hasta dejarla con dos horas y media. Pues sí, quien creo que ya ocho horas de, de toda una película, no sé. Si sí estaría un poco cansado de ver, sobre todo para su época que hace mucho. El hombre lobo de 1968 Esta pues creo que nada más es porque Es una película no muy conocida Sobre la leyenda del hombre lobo Fue estrenada en España Además de que tuvo Críticas mixtas No tiene en sí No encontré nada en específico El por qué estuviera aquí en el iceberg Pero pues ahí está Nivel 7 El director de Jeepers Creepers, Jeepers Creepers Era un pedófilo Y se tiene pruebas el director Víctor Salva vivió su niñez junto a su mamá y padrastro, el cual abusaba físicamente de él, sintiendo seguridad y gusto por programas de televisión y películas de terror, que lo llevaron a que fuera su pasión. Las veía juntos a, junto a su hermano. Fue echado de casa a los 17 años cuando le confesó a sus papás que era homosexual. Comenzó a hacer películas de bajo presupuesto. Uno de los actores menores de edad de la película Clown House, que fue una de las películas que él dirigió, confesó que fue citado por él a solas para que le hiciera actos de índole sexual, además de haber grabaciones del acto, haciendo que las autoridades revisaran su casa encontrando pornografía infantil. No teniendo más remedio que confesar, obteniendo tres años de, de prisión, pero por buen comportamiento salió en 15 meses, con libertad condicional. Ya de nuevo en el cine, dirigió con Disney pura energía, sin importar las quejas y siendo todo un éxito en taquilla. Después, Jeepers Creepers 1 y 2, arruinando para siempre la imagen y vida del chico. Que fue la víctima del abuso sexual También causando que su emblemático monstruo Quedara manchado igualmente que él por todo Hollywood También por eso a la película No se le, no se le ha dado reconocimiento Porque pues es como no le vamos a dar reconocimiento A un personaje creado por un pedófilo Entonces pues sí, se quedó en eso Cadáveres reales en Poltergeist. Will Sampson era supuestamente un verdadero chamán. El que aparece en la película. La primerita, la original de Poltergeist. Que parece que es un chamán. En realidad, sí, era un chamán. menos Eso se decía. Notó en los, que los esqueletos utilizados en Poltergeist 2 eran reales. Sugiriendo un exorcismo del cual él se encargó toda una noche. Les dijo, ustedes... Terminen por hoy Yo me quedo aquí toda una noche Haciendo el exorcismo Y ya después, mañana Pueden regresar Ya sucede Así sucedió Pero pues en Sí creo, creo que lo más perturbadores Es que hayan utilizado Cadáveres De verdad No de utilería No me imagino eso Porque Pues No sé Es como No, yo no me quiero meter con eso Son, sí son de verdad O sea esos huesitos le pertenecieron a alguien más. Yo no voy a ir por ahí. ¿De acuerdo? No, no, no. Los Warren son un fraude. Y perdón a los que les cale y les duela en el corazón. Créanme que... Que pues... Aunque yo no era como fan de los Warren, Como que no se les tenía como fe. Además de que la historia que se muestra en pantalla es súper bonita. Súper linda. Pues... Pues no sé. Es como duro porque pues también para las películas de terror es como que ellos eran, fueron una inspiración para las películas de Lo Conjuro el, el caso de la Amityville, Conjuro 2 anabel La Monja, como que eso sí, se dice que sí, no fueron muy buenas esas películas, pero como quiera o sea, las historias estaban buenas podría decir, o al menos las que ellos contaban, pero bueno se dice que en realidad las historias mostradas de esta pareja son retocadas. Y que agregaron cosas de más para que causar impacto. Y pidiendo pudieran ganar fama y dinero de ellas. Hay pruebas que relatan esto. Pueden verlo. Este, hay videos que ya te lo ven. De que te lo, ya te lo... ¿Cómo se dice? Van desglosando parte por parte. Caso por caso. ¿Qué pasó acá? Detalles que... Que donde, se están, donde los están exponiendo. Y además también de que. Cada vez que ellos iban a demostrar. O iban a atraer a los. En los pues a las víctimas de estos sucesos. Siempre pasaba algo. De que o no se podían presentar. De, de, pues sí. O sea, como que siempre era algo. Que los impedía que pudieran conocerlos. Bueno. Asesino real en El exorcista. Paul Butterson fue un hombre que se contrató para una participación pequeña en una escena de la película. Donde Reagan va al, al hospital. Donde este era un radiólogo del mismo lugar. Ya que pues era un hospital de verdad. Y aquí se filmó la escena. Después de esto empezó a ser el autor de una serie de asesinatos, donde él dijo que cortaba a sus víctimas en pedacitos y las ponía en bolsas de basura. Ya en la cárcel el director hablaría con él y le confesaría Paul al director los crímenes que cometió, haciendo que el director se inspirara para la película La Casa, además de que Paul Peterson, Peterson es gay. Entonces, en la época donde esto, todo esto pasó, que era en 1970, por esa época, pues obviamente, si todavía hasta cierto punto, allá era más el, la homofobia. Y pues, es, era toda la Nueva York, estaba pasando por eh, tiempos donde se les pues, asesinaban a homosexuales. Y él justamente empezó con un chico que, bueno, el chico lo invitó a, Paul a su casa después de una fiesta y después lo asesinó. Y después siguieron más víctimas. Se fue a juicio, después tuvo eh, unos años después libertad condicional y no se tiene registro de que él ya haya muerto entonces se tiene la posibilidad de que él siga merodeando por ahí quién sabe no se sabe entonces pues ahí queda como la duda pero sí en esa película aparece un asesino en serie real o bueno lo que algunos pues fue un asesino y pues ¿qué les puedo decir? Este fue el Iceberg del cine de terror. Espero que les haya entretenido y les haya gustado. Si quieren que hable más de estos temas. O en específico de uno de estos temas. Me lo pueden decir. En redes sociales, en los comentarios. Ahí como vean. Y pues ya les dije. Cada miércoles. Si es posible. Estaré subiendo un episodio nuevo al canal. Será eh, un episodio de un iceberg o de algo así, de alguna del cine o de alguna serie, cosas de ese estilo. Y otra semana estaré hablando mi opinión acerca de un tema. También me pueden poner qué temas quieren que hable o de mi opinión. No nada más daré mi opinión de todo, sino que también investigaré para decirles sobre conceptos, eh, lo que significa estadística, sobre todo si es un tema... Eh, extenso o que necesita de detallar cosas que tengan que tener información verídica y que tenga yo que estar investigando recuerden que esto toma su tiempo y tengo yo pues una semana para estar investigando pasando toda la libreta y estar todo ahí apuntando bien bien, ver videos investig investigar en... pues sí Muchos lugares, páginas y todo eso Entonces si sí, no es sencillo No es rápido, sobre todo Por eso es como que Pues Si sí se batalla mucho para este tipo De cosas, pero igual Les estaré ya eh, trayendo Ese contenido, espero que les Guste así y que les entretenga Y pues bueno Ya saben, pueden encontrarme en Instagram Como Anait Así o Anaisara oficial También en mi cuenta personal de Instagram 20DSMM12 o Diana Sarai En Facebook, que todavía no he podido cambiar su, el nombre pero en la página de Facebook es Diana Sarai donde ahí también estaría poniendo cosas del podcast En TikTok es mi cuenta personal 20 dsmm o Diana estará ahí En Twitter también es personal Entonces también me pueden encontrar así YouTube todavía no Porque todavía estoy viendo Si subo ahí contenido a YouTube O sea en videos, el mismo del podcast Pero también con video Y pues aquí en Spotify Pues así me pueden encontrar Pero bueno Eso es todo Quería este Pues ya que les dar, les les doy este aviso. Espero que se la estén pasando bien. Cuídense. Eso sí que, que nada. De donde me estén escuchando. Que les quede como recordatorio. Los adoro pronto. Subiremos de rating. No se preocupen. Ya que eso sí, pues recomienden el podcast. Si tanto les gusta, please compártanlo. Si, si conocen a alguien que también les guste estos temas para que pase a oírlo, escucharlo, que se entretenga mientras estén, no sé, limpiando, haciendo tarea, lo que ustedes quieran, haciendo ejercicio inclusive, o paseando de la escuela a su a su casa o al trabajo, como ustedes vean, ¿ok? Bueno, nos vemos. Eh, gracias también mucho podcast por ser mi inspiración, me caen súper bien, por entretenerme cada vez que hago mis sesiones de fotos que Pues sí, yo también eh, Hago eso, sesiones de fotos de mí misma Y a todo su equipo También, un abrazo, un beso Que nos vemos También ustedes, también, a los que me escuchan Un abrazo, un beso, nos vemos hasta la próxima No se olviden de suscribirse Comentar Calificar Y nos vemos En la siguiente Iceberg, opinión Episodio, lo que quieran que okay, venga. Bye!